0: Mila. O meu é Andreia e eu sou a Júlia.
1: Bem-vindas ao podcast Marias. Oi, meu nome é Ana Carolina, eu sou maquiadora e eu vim trazer uma dica para vocês. A escolha de bons produtos de maquiagem, como base ou corretivo, é essencial para o resultado da sua maquiagem. Mas você sabia que a saúde da sua pele tem papel fundamental na duração e no aspecto bonito da sua make? Por isso, hidrate sempre seu rosto após lavá-lo e antes de aplicar qualquer produto. Não se esqueça também do protetor solar, que te protegerá dos raios solares prejudiciais à pele. Assim, o resultado da sua maquiagem será incrível e, além disso, você terá uma pele saudável, tá bom? Beijo, meninas! A partir de agora, o uso de fones de ouvido é aconselhável. Assim, você poderá nos ouvir melhor. Eu sou a Juliana. Eu tenho 27 anos, me formei em psicologia no ano passado. Também participei do estágio no SEAMO, fazendo uma cartilha né, como, como um projeto pela instituição. E também conseguimos, num, num tempo diferente, ter encontros presenciais lá na, na instituição.
0: Olá, eu me chamo Daniela. Também me formei em psicologia no ano passado, né, em dezembro de 2020. E fiz um esse estágio né, junto com a Juliana, onde a gente participou em tempos pré-pandêmicos né, de alguns encontros presenciais né, do serviço do Ceamo. Esse foi, inclusive, o, o nosso trabalho escolhido para o TCC. Né? Aliás, o meu, a Ju fez dois. <risos> e esse era um, um dos trabalhos principais. Né? É, e a gente também é, conta hoje com a, com a presença da Patrícia, que é a psicóloga do, do serviço do Ceamo, E ela vai se apresentar.
2: Boa tarde, meu nome é Patrícia Filizola, eu sou psicóloga do SEAMO, Centro de Referência e Apoio à Mulher de Campinas, desde 2013. Atualmente eu estou com 51 anos, sendo que 24 anos é, estou atuando na área da psicologia. O trabalho aqui no SEAMO é realizado com mulheres que se encontram em situação de violência e o nosso principal
1: objetivo é orientar e fortalecer essa mulher. O que, que você acha, desde quando você começou, você conseguiu ver de mudança? Não somente dentro da, da instituição, mas de alguma forma falando de Brasil, de, de social. Bom,
2: dentro do serviço, quando eu entrei aqui em 2013 a gente conseguiu sistematizar o trabalho de fortalecimento de mulheres em grupo. Isso é uma meta de todos os centros de referência e apoio, né? ter um grupo de fortalecimento, mas até o ano de 2013 não tinha um trabalho de grupo sistemático. E isso a gente conseguiu trazer para o CEAMO, esse trabalho acontece semanalmente. Nós tivemos uma pausa aí durante o período de pandemia, e estamos retomando agora a partir desse mês de outubro. Do ponto de vista da sociedade, o que a gente observa é um retrocesso muito grande nas questões de violência contra a mulher. Quando entrei aqui no serviço, o Brasil ocupava o oitavo lugar no ranking de países que mais assassinam mulheres e agora nós já estamos em quinto lugar. Né? Então, assim, do ponto de vista social e político, a gente não teve avanço nessa política de direitos da mulher.
0: É, Paty, por que, que você acha que isso acontece, assim, que aconteceu um retrocesso e não um, um progresso nessa questão
2: porque não houve investimento político mesmo né, nessa área. No, nos anos de 2002 até 2000 e, acho 2006, se eu não me engano, até 2010, na verdade, a gente teve bastante investimento em políticas públicas para as mulheres. Inclusive o SEAMO foi criado em 2002, com uma equipe técnica bastante grande. A gente, aqui o serviço tinha cinco técnicas. E aí a gente foi vendo no decorrer do ano a, a perda, né? por exemplo, agora a equipe está reduzida a uma dupla psicossocial, então sou eu e mais uma assistente social, e não tem investimento mesmo né? em políticas públicas. Eu acho que isso é falta de vontade política
1: mesmo, não é uma questão econômica, acho que é uma questão política. Faz parte de um planejamento político tudo isso, né é, eu acho que, pelo menos com tudo que a gente tem visto de notícias e tudo mais, me deixa a impressão, pelo menos, de que há quase um plano para que isso continue sendo cada vez mais deteriorado, né? Porque a gente não tem mais investimento nos básicos e tudo depois começa a ficar deteriorado, né? Os espaços públicos de primeiro plano, assim, principalmente, né?
2: É, sim, é, é uma política até a gente assim, de sucateamento, né então eles vão desidratando os serviços. Desde a época em, do impeachment da Dilma, a gente não teve mais recurso né para essa área de, de direitos da mulher. Então, de fato, a gente observa, assim, uma postura de desidratação, né, dos serviços que trabalham e atuam nessa área, né, e isso é geral no, no país inteiro, são pouquíssimos, por exemplo, os municípios que têm um centro de referência especializados.
0: É, e Paty, eu queria saber como que você sentiu no serviço, né, a, os impactos da pandemia, assim, teve alguma diferença, né, além de não poder ter os encontros presenciais, né, mas você achou que aumentou a violência, que diminuiu? Teve né, toda uma discussão com os problemas de como denunciar né, com o, o companheiro em casa. Né? Então, como que você viu esses reflexos da pandemia?
1: Bom, a pandemia
2: impactou negativamente o serviço. Eu tenho um dado de que houve um aumento nas denúncias nos 180%. Porém, a gente teve uma queda nos atendimentos, inclusive na procura aqui do serviço, do CEAM, uma queda assim brusca, né, e as delegacias da mulher também nos referiram que teve uma queda na procura da delegacia para registro de boletim de ocorrência. Isso não quer dizer que a violência diminuiu, muito pelo contrário. Acho que é, deflagra a dificuldade das mulheres de acessar os serviços. Né? A pandemia trouxe essa dificuldade, mas pelo índice de, de denúncias que aumentou nos 180, a gente imagina que a violência aumentou quantitativamente. Do ponto de vista qualitativo, as mulheres que vêm para atendimento durante o período da pandemia nos refere o aumento das agressões e o aumento da intensidade do tipo de violência, né? Então, as violências se tornaram bem mais pesadas né? e mais frequentes e elas referem realmente uma dificuldade de, de busca de ajuda pelo companheiro também ter perdido o trabalho, pelo companheiro também estar em casa com ela, né? Então, de verdade, a pandemia impactou negativamente o serviço e, na verdade, impactou acho que a vida dessas
1: mulheres, né? De forma geral. Pesado isso, né, Paty? Acho que óbvio que a gente não esperasse que de alguma forma algo melhorasse, porque a pandemia, ela, querendo ou não, impactou todo mundo de, de formas. Uh, bem negativas mesmo, mas ouvir isso acho que que traz uma preocupação um pouco maior, uma dor um pouco maior de que meio que as coisas realmente pioraram a níveis que a gente não tem noção, né? Porque para quem já foi presencialmente já ouviu algumas histórias nas rodas de conversa a gente aquilo tudo já era muito impactante e, e, e doloroso, né? E acho que ouvir isso sabendo que, de muitas maneiras, essas mulheres não estão nem conseguindo chegar até aí, é muito mais ainda, né? Sim,
2: a gente conseguiu construir algumas estratégias, mas a gente percebeu que são estratégias assim que não teve um alcance muito grande, né? A gente começou a ofertar os atendimentos por telefone mesmo, mas quando você presta atendimento por telefone, você reduz muito a vinculação ao serviço, a empatia né, que a gente tem no atendimento presencial. Então, o atendimento telefônico, ele foi ofertado, mas ele ficou mais restrito a, a questões de orientação. Não dá para você fazer um trabalho de fortalecimento por telefone, né? é uma situação muito complicada né, para a gente aqui enquanto técnico. Mas pelo menos a parte de orientação a gente conseguiu manter e a gente criou um WhatsApp, né? Então o WhatsApp também foi um recurso que a gente disparou aí na pandemia para as mulheres que estavam com, com dificuldade na comunicação, foi um, vamos dizer assim, um agregar, né? Aí a, o WhatsApp no atendimento ao serviço. E passamos a usar também o Messenger, né? Que é ligado à nossa página do Seamo no Facebook. Mas, de verdade, mesmo assim, a contabilidade dos atendimentos no ano de 2020 caiu, assim, de uma forma vertiginosa. Até o ano de 2019, nós registramos aqui no SEAMO 2.900 atendimentos prestados. Quando entrou a pandemia, esse número caiu para 544 atendimentos. Agora no ano de 2021, eu estou com um dado fresco aqui de janeiro até agora o mês de setembro, nós já conseguimos re realizar 1.040 atendimentos. Então a gente percebe que o CEM está voltando à normalidade dos atendimentos, agenda cheia, por exemplo, eu não tenho
1: mais agenda para semana que vem.
0: Nossa, que gritante nessa né, diferença.
1: E, Paty, é, você trouxe também na, na sua fala com relação ao SEAMO, desses novos métodos que vocês utilizaram. Como que, que era isso? Essa questão do WhatsApp, do, do, do Messenger né, no, no Facebook. Como que elas estavam chegando até vocês? E o que que era, assim, um pouco das questões? Era realmente de, de como elas poderiam fazer as coisas ou contando as situações... Não sei se você pode explicar um pouquinho de como estava sendo esse dia a dia aí.
2: Não, com relação a isso, não teve nenhuma diferença. O contato feito pelo WhatsApp e pelo Messenger é sobre o mesmo motivo mesmo. A questão da violência, solicitando orientação, solicitando um atendimento, tá? Isso aí não mudou, não. O conteúdo né, do, do acesso não mudou.
1: Quais eram essas orientações que vocês passavam, assim... Era de coisas até que elas poderiam fazer dentro de casa ou isso não? Qual que era o conteúdo dessas orientações?
2: As orientações são principalmente sobre a questão da Lei Maria da Penha, portanto, o direito e o acesso à solicitação de medida protetiva, então como isso é realizado, onde isso é realizado orientações sobre a medida protetiva, quando a mulher recebe a medida, o que fazer, né, o que não fazer. Então são basicamente orientações de percursos que ela precisa uh, percorrer para se livrar da situação de violência. E como eu disse, gente, é, por telefone você se restringe a isso, a orientação, né? Isso para mulher, é, para muitas mulheres isso não é suficiente, né? Porque a violência de gênero ela tem uma característica: quanto mais tempo a mulher vive né, um relacionamento violento, mais enfraquecida ela vai ficando. Então, quando você aponta um caminho possível de saída para ela, ela, vai, ela não se julga capaz de fazer, né? De ir a uma delegacia, fazer a denúncia, solicitar medida. Por isso que o CEAMO faz o trabalho de fortalecimento, né? Porque a gente não pode tutelar as ações das mulheres, né? Elas que têm que fazer, né? Então, a gente fortalece. E aí, nesse período de pandemia, a, algumas mulheres conseguiam seguir a nossa orientação, mas nem todas, né? E aí, de fato, esse trabalho de fortalecimento fez muita falta e impactou negativamente na vida das
0: mulheres. Para a gente ir entrando no, no tema né, do episódio, que é sobre como ajudar, eu queria perguntar para a Pati, o que é um relacionamento abusivo. assim, Uma expressão que é tão comum no nosso cotidiano, mas acho que é importante a gente explicar, né, nomear o que significa isso.
2: Sobre relacionamento abusivo, a gente vai ver... Tem várias abordagens né, que vão tratar do assunto. Eu, então eu vou dizer um jeito de, de olhar para esse assunto que não é o único jeito. Mas o relacionamento abusivo, ele grosso modo, ele se caracteriza por um relacionamento que supostamente seria um relacionamento afetivo, mas ele acaba sendo um relacionamento de poder. Então a primeira coisa que você observa no relacionamento abusivo é que tem alguém com muito poder sobre a outra pessoa e a gente observa outra pessoa extremamente subjulgada. Então, o poder sobre a outra pessoa é o poder de decisão, é o poder de controlar o comportamento, é o poder, inclusive, de praticar a violência. Então, o que caracteriza os abusos são essas desigualdades numa relação que supostamente seria afetiva. Sendo afetiva, deveria ser horizontal, mas não é. Então, relacionamento abusivo... Ele envolve um adicto, que é a questão do poder.
1: Que, que é um bom ponto, né? Que às vezes a gente, ou quem é leigo e não, não consegue compreender quando se fala do abusivo, é isso, né? Ele, ele, ele é o poder e ele é o poder em diversos campos, né? Porque também é, é o poder quando é tirado a questão financeira, quando é tirado alguns já princípios básicos, né, da pessoa.
0: Paty, pensando numa situação hipotética que acontece muito, né, na, na, na vida real, quando eu percebo que tem uma amiga que tá vivendo um relacionamento abusivo, que me contou uma situação, como que eu devo proceder, assim, como amiga mesmo, não como profissional, como psicóloga, né, como que a gente faz esse trabalho de fortalecimento nesse lugar da amizade, né, do conhecido, enfim...
2: Bom, gente, eu acho que a primeira coisa é oferecer uma escuta não julgadora, uma escuta compreensiva. A gente, quando está com uma pessoa né, da nossa vida pessoal envolvida numa situação de, de violência de gênero, é muito delicado mesmo, porque dependendo do jeito como a gente conversa, a, a pessoa não procura mais a gente, né? Então tem que ser uma escuta muito cuidadosa, muito compreensiva, né? Sempre alimentar a perspectiva de que existe uma saída para isso, né? Dizer que você está sempre ao lado dela, no que for preciso. Porque, em geral, os amigos e amigas acabam virando as costas, né? Quando a mulher, por exemplo, sofre uma violência, e aí ela acaba retornando. E aí os amigos e amigas ficam muito, é, às vezes, até bravos com ela, né? Como assim? Voltou, né? Mas, realmente, a população não tem conhecimento do ciclo da violência, né, que é uma compreensão técnica disso. Mas é, o mais importante nessas conversas com, com as pessoas, eu acho que é indicar também o amo, né, indicar o serviço de apoio, de fortalecimento... Dizer que esses serviços eles são criados fora da... Ele não tem nada a ver com a, com a polícia, não tem nada a ver com a justiça, que não é um serviço de denúncia, que é um serviço de escuta, de troca de experiência, de orientação. É sempre apontar a porta do se amo. Né? Eu acho que isso é muito importante, ela chegar até aqui. A maior dificuldade das mulheres é justamente dar esse primeiro passo, né de conversar com alguém. E a gente observa muito isso aqui na nossa agenda. Quer ver um dado interessante? O mês passado, por exemplo, foram agendados, deixa eu ver aqui, 48 acolhimentos, só que nós tivemos uma ausência de 17 mulheres. E, e é muito comum as faltas nesse primeiro atendimento que a gente chama de acolhimento, porque a gente percebe que a mulher fica ensaiando a busca de ajuda, né? Então, o maior número de ausências que a gente tem é nesse primeiro atendimento mesmo, né? Que ela fica ensaiando, marca, não consegue vir, marca, desiste. E isso faz parte. E a gente aqui no serviço tem compreensão por conta do ciclo da violência.
1: A gente falou um pouco disso né, nas nossas discussões internas de quando a gente também criava lá a cartilha de que realmente é importante o reconhecimento da população, do que é esse ciclo, de como ele, ele funciona, porque se eu não me engano você até disse uma vez pra gente que Quanto mais a gente o conhece, mais a gente vai reconhecer onde essa mulher está, né? Porque, querendo ou não, dependendo da fase em que ela esteja, dentro do ciclo da violência, a gente teria que tomar decisões diferentes ou atitudes diferentes para com elas, né, Paty?
2: Exatamente. Eu costumo dizer que o ciclo de violência de gênero, ele não é um desenho no papel, ele é concreto, ele é real e ele acontece exatamente do jeito que se desenhou. Mas ele não é um desenho, ele funciona, né? Então, quando o autor de violência, ele pede desculpas para a mulher, ele promete que nunca mais isso vai acontecer, que ele vai buscar tratamento, por exemplo, se ele for usuário de álcool ou de outra substância... E aí, como, como isso é tudo que a mulher quer ouvir... É tudo que ela quer acreditar... Ela acredita... E ela dá uma chance... E o ciclo segue girando exatamente assim... Porque cada vez que uma violência ocorre... O autor de violência se põe numa postura de arrependimento... Tem uns até que fazem uso de chantagem emocionais pesadas... né? Do tipo... Chora... Vira criança... Ameaça de se matar... Então, tem várias, e outras situações também, que são situações familiares, né, de a família empurra a mulher de volta para o casamento. Então, assim, são várias situações, e é, eu falo empurra de volta, porque às vezes a família não dá acolhida para a mulher no momento da separação, por exemplo, né, e ela não tendo para onde ir, ela acaba voltando, né, para a relação violenta.
0: Então, eu queria pedir para a Paty é, falar para gente o ciclo da violência, né, quais são as fases
2: Bom, o ciclo da violência, é a primeira vez que ele foi desenhado, em 1979, por um psicólogo chamado Walker, que estudava essas questões de relacionamentos violentos, ele era composto de três fases. Hoje em dia, a gente já tem um ciclo desenhado, identificado uma quarta fase. Mas, basicamente, o ciclo é essa primeira fase que a gente diz que é a construção da violência. Isso no ciclo do Walker não tinha. A construção da violência é, o ambiente começa a ficar tenso, ele fica nervoso com pequenas coisas, a mulher começa a se sentir pisando em ovos para falar com ele, até que um dia, numa resposta que ele não gostou, ele pratica a, a violência, que na fase do ciclo a gente vai chamar da fase da explosão, o terceiro momento do ciclo seria a, a fase dos pedidos de desculpas, as promessas de mudança, né, onde, onde agrega-se tudo isso, a chantagem emocional, pressões familiares, pressões da, de algumas comunidades religiosas. E aí nessa que a mulher dá chance, ela vai para a quarta fase do ciclo, que a gente chama da fase da lua de mel que o casal fica bem por um tempo, né, nesse pós-violência. Então, quando ela dá essa chance, o casal, o autor de violência, ele se mostra mais manso, ele até se mostra, às vezes, mais colaborador com as questões de casa, né. Essa fase da lua de mel, ela pode durar uma semana, seis meses, dois meses, um ano, isso aí depende muito da dinâmica do relacionamento, isso é muito peculiar. E aí só que a atenção começa a ser construída novamente, porque por mais que o autor queira ser uma pessoa diferente, às vezes eles querem mesmo, mas assim, existe uma impossibilidade por questão social, né, dessa construção da masculinidade, né, que a gente tem uma construção tóxica da masculinidade ou às vezes questões da personalidade mesmo dele, né, adoecida, mas, em geral, é mais por conta dessa construção social da masculinidade, né, uma, uma masculinidade bem horrível, né, desse homem violento que manda, né. Então, uh, o problema é que cada vez que o ciclo gira, o homem vai ficando mais fortalecido e a mulher cada vez mais enfraquecida. A gente costuma dizer, a gente que eu falo são os estudiosos de, de, de desigualdade de gênero e relacionamentos violentos, e não é exatamente um ciclo, portanto. Se cada vez que o ciclo gira, o homem está mais forte, a mulher mais enfraquecida, eles até dão uma dimensão de uma espiral que vai ficando cada vez mais grave e mais intensa
1: faz um pouco mais de sentido do que algo sempre neutro, né? Algo que sempre vai se manter como se sempre fosse o mesmo, né? E, na verdade, a gente sabe que nenhum ciclo é assim, né? Quanto mais algo acontece, menos outro acontece, né? Mas é bem interessante isso, Pati. E você acha que tem alguma fase desse ciclo que seja um pouco mais fácil de chegar até essa mulher, ou dessa mulher conseguir chegar até vocês ou até alguém? Você acha que, que existe isso? Existe esse respiro em alguma parte do ciclo?
2: Eu não diria respiro, mas é justamente a, a importância da gente compreender o ciclo é justamente para a gente poder trabalhar. Então, por exemplo, se a mulher está na fase da lua de mel... Onde ela se reconciliou com esse autor de violência... Não adianta você dizer nada para ela neste momento. Porque ela volta a investir na relação... Ela volta a cuidar dessa relação. né? E até porque, como o autor está se mostrando bonzinho... Malvada é você que fica falando mal dele. Então, nessa fase da lua de mel, não adianta abordagem. Né? Quando as mulheres buscam o serviço, geralmente é no, no, após a, a explosão da violência. Nesse momento elas estão muito assustadas, muito machucadas, muito ofendidas, e aí nesse momento elas costumam buscar ajuda. E é muito importante o trabalho de fortalecimento exatamente neste momento, para que ela não caia de novo né, na, na conversa dissimulada do autor de violência, que ele vai mudar, que ele não vai fazer mais isso. Se a gente consegue fortalecê-la nessa fase ela não vai dar a chance dele, mas se o trabalho de fortalecimento para ela naquele momento não for ainda o suficiente e o autor de violência estiver se aproximando muito dela, fazendo, sendo muito insistente e ela não estiver suficientemente fortalecida, ela vai voltar. Quando ela reata esse relacionamento e ela está sendo acompanhada aqui pelo serviço, ela vai ser orientada, quanto a isso, sobre o risco né, do, do, do reatar a relação, viol, relação violenta. Porém, a gente não vai colocar para ela nenhum impedimento com relação ao serviço. A gente vai deixar o serviço à disposição, né, para quando ela quiser voltar, nós estaremos de porta abertas. Mas o trabalho de monitoramento né, que a gente faz no acompanhamento do, dos casos das mulheres que se separaram e que estão sendo perseguidas... Quando ela decide por voltar, a gente, a gente avisa que a gente vai parar o monitoramento, que a gente não pode mais ficar ligando, até porque a maioria delas não querem que a gente interfira nisso e elas, às vezes, manifestam isso expressamente, olha, eu tô voltando, eu vim aqui avisar, tá, porque eu quero não quero mais ser atendida. Ou então, quando a gente faz as ligações de monitoramento, elas simplesmente não retornam. E a gente entende, né? De várias tentativas elas não retornam, a gente imagina o que aconteceu. E a importância do ciclo, de compreender o ciclo, é essa, então, né? De você saber trabalhar com o ciclo, saber em que fase que a mulher está. E de alguma forma você tem que respeitar a autonomia dela, né? A decisão dela é reatar. Então, a gente fica aqui à disposição a hora que ela quiser voltar. E a outra importância do ciclo, gente, é para a gente compreender quando se diz que o feminicídio é um crime evitável. Porque raramente um feminicídio vai acontecer de forma abrupta, sem passar pelo ciclo. É muito raro mesmo. Então, geralmente, a mulher que morre vítima de feminicídio, ela já estava nesse ciclo de violência há muito tempo, e como eu disse, conforme o ciclo vai girando, a intensidade, a frequência da violência vai aumentando também, porque a mulher vai ficando cada vez mais subjugada pela força do outro, né? E é daí que o feminicídio
0: acontece. Como é difícil, né, gente? Principalmente socialmente falando, né? A gente cria homens para serem dominadores e as mulheres para serem submissas. E, Paty, eu queria saber sobre as relações LGBTs nos serviços, se elas chegam. Como que funciona? Mulheres trans, por exemplo, ou relações entre mulheres? Sim, o, o serviço está aberto para mulheres trans e
2: mulheres em relacionamentos homoafetivos... A gente nunca recebeu aqui mulher trans em situação de violência de gênero, porém eu já atendi alguns casos esses anos de mulheres em relações homoafetivas e a violência é idêntica. Se a mulher não me falasse que a autora de violência era uma mulher, eu não imaginaria. A violência é igual, é exatamente como eu coloquei, é um relacionamento abusivo, onde supostamente deveria ser uma relação afetiva, e acabam, acaba havendo uma diferença na posição. né? Então, uma delas se sentem à vontade para subjulgar a outra, mandar, controlar, perseguir. Então, a violência é idêntica.
1: Você trouxe no seu discurso anterior duas uh, coisas que eu gostaria de, de te perguntar né você falou do, do monitoramento que se então essa mulher decide retornar a relação né? pela autonomia dela Ok e aí você disse que o monitoramento ele é pausado de alguma forma né esse monitoramento ele também é pausado por uma questão até de proteger essa mulher porque a gente sabe que em alguns momentos Tomar algumas decisões, algumas atitudes perante a isso, como alguém que está ajudando, pode também acabar influenciando a, a situação toda piorar, né?
2: Sim, isso também a gente leva em consideração. Como eu falei, quando a mulher reata, é, ela, ela, a maioria delas, tá? Elas expressam francamente pra gente, assim, que elas não querem mais atendimento porque elas vão reatar. E as outras simplesmente não atendem né, as nossas ligações e nem retornam. Então, assim, a gente cessa o monitoramento por um desejo delas, por vontade expressa delas, mas também para a gente não ficar ligando e, de certa forma, invadir a relação. E isso piora realmente a tensão entre o casal, né? Porque isso pode chegar ao conhecimento do autor de violência que a gente está monitorando a vida deles, isso pode fazer um estrago maior ainda. Então, também fica cessado o monitoramento, também tem a ver com isso, né? de proteger a relação da mulher com o serviço e proteger também a mulher, porque quando o autor de violência percebe que a mulher está sendo de alguma forma acompanhada, ele acaba é, ou sendo mais agressivo com ela ou cerceando
1: mais ainda a liberdade dela. Outra questão com, com relação ao que você tinha falado, você poderia explicar uh, um pouquinho do que, que é esse trabalho de fortalecimento? Tem alguns passos, o que, que é feito nesse trabalho... Porque eu acho que de alguma forma é interessante também a gente deixar claro que o SEAMO não é nenhuma instituição de caridade, nenhuma instituição que está fazendo favor. É um direito de toda e qualquer mulher que se encontre numa relação, inclusiva se encontre sofrendo violência de gênero e tudo mais, né, Paty?
2: Sim, exatamente. O serviço ele faz parte do Departamento de Direitos Humanos da Prefeitura, então ele segue a política de direitos humanos e o trabalho de fortalecimento, ele, grosso modo, ele, ele acontece na desconstrução desses estereótipos do gênero feminino. E por isso que a importância do trabalho de fortalecimento ser realizado em grupo, Onde as mulheres podem se ver uma nas outras, né, ver essa condição que ela está na outra mulher. E a gente vai refletir no grupo sobre esses estereótipos de mulher que obedece, mulher que tem que ficar na cozinha, mulher que tem que ficar lavando roupa da família inteira. A gente vai refletir sobre esse lugar subjugado né, que a mulher é colocada. Então, grosso modo, é um trabalho reflexivo para a desconstrução desses estereótipos de gênero.
0: Paty, você é, tem visto alguma diferença das novas gerações né, em relação a essa desconstrução de gênero? Você acha que tem sido mais fácil? Você tem visto isso no serviço, na sua experiência?
2: Bom, realmente, gente, uma mulher que já está há muitos anos, né, no, vivendo essa, essa violência que eu digo que é uma violência cultural, né, essa subjulgação é muito mais difícil para ela sair do, do que uma menina mais nova, que está tendo muito mais acesso à informação, como você bem levantou, essas questões feministas, elas estão tendo mais visibilidade, e eu queria trazer até um dado interessante, porque até antes da pandemia, o grosso das mulheres atendidas aqui era de uma faixa etária de 35 a 45 anos. Agora, é, eu e assistente social, inclusive, comentamos entre nós no, a semana passada a quantidade de mulheres jovens que vêm acessando o serviço numa faixa etária de 20 a 30 anos. Coisa que era assim, um caso ou outro, né, de mulheres novinhas. Geralmente as mulheres eram mais velhas que acessavam porque chegavam naquele momento assim de, nossa, não aguento mais, é uma década vivendo isso, duas décadas vivendo isso, né? E agora a gente tá vendo as mulheres novas procurando serviço, com pouco tempo de relacionamento, já acordando, né, para esse fato. Então, assim, isso tem sido, eu acho que é
0: um dado muito importante isso, né? É muito interessante mesmo e, assim, pelo menos aquece um pouco o meu coração <risos> de que essas discussões, né, produzem algum efeito, né? a gente falar de do feminismo, né? de, da construção da mulher, interessante saber que existe algum impacto, né, pelo menos nas novas gerações. Sim, gente, acho que é muito importante,
2: né, toda essa visibilidade, todo esse convite à participação, né, que é feito às mulheres jovens, né, dentro das faculdades, das universidades, né. Então, eu acho que realmente esse dado, ele, como você falou, aquece o coração mesmo, né? Que a gente tá vendo reflexo já disso, mulheres novas procurando serviço, com pouco tempo de relacionamento. Então, é um trabalho é, lento, é um trabalho difícil,
1: mas eu acho que a gente não deve desistir dessa luta, né? Né, parte acho que o que mais aquece a nossa vivência é saber que elas não estão esperando mais tanto tempo para ir atrás. né? Porque como você mesmo trouxe diversas vezes, quanto mais tempo nesse ciclo, mais fragilizada essa mulher se encontra, mais submissa ela vai ficando. Então saber que, que essas meninas, essas moças mais, mais jovens estão indo atrás com menos tempo de relacionamento, nos faz entender que tudo isso tem dado resultado, de fato, né? Todas essas conversas e tudo mais. Porque mostra um pouco mais, um fortalecimento um pouco maior para ir atrás, né? Porque você não precisa chegar num limite, numa exaustão de toda a situação para ir atrás. É óbvio que todas as situações e todos esses relacionamentos, eles são dolorosos de todas as formas, né? Mas pelo menos elas estão chegando um pouco antes, né? Sim, eu
2: também concordo, né? Vejo com bons olhos mesmo essa procura, né? Não que as mulheres jovens antigamente sofressem menos. Eu acho que realmente foi um impacto positivo e toda essa mobilização que eu acho que está sendo global, inclusive, né?
1: E eu queria te perguntar uma coisa, assim. Eu, eu sei que o nosso trabalho, principalmente o seu trabalho, é tirar mulheres dessas situações, é fortalecer essas mulheres, é evitar que elas, de alguma forma entrem novamente nisso tudo e que esse trabalho, querendo ou não, ele é um trabalho final, né? Se a gente for pensar no ciclo meio da vida mesmo, né? Ele já é o trabalho depois que a situação toda aconteceu. Utopicamente pensando, ou não tanto utopicamente né? Mas o que que você enxerga como seria uma solução, vamos, vamos colocar essa palavra bem bonita aí que a gente sabe que não existe, mas que evitaria dessas mulheres acabarem entrando em relacionamentos e chegando até vocês? O que, que seria o pré-trabalho disso tudo?
2: Olha, no meu entender, sempre que faz essa pergunta, eu vou colocar a questão das campanhas. Né? A gente não tem campanha publicitária sobre a questão da violência de gênero. Então, você liga o rádio, liga a TV, toda hora tem alguma coisa, por exemplo, da campanha da Dengue, sobre a Covid. Agora, sobre a questão de violência contra a mulher, você não vê uma campanha, né, uma propaganda na televisão que seja massiva, né, diária, de todo dia alertando, falando sobre. Então, eu acho que falta campanha publicitária, realmente, para expor essa situação de forma massiva, mas que isso também depende de vontade política, porque, assim, por que que isso não acontece? Por que que essas campanhas não acontecem, né? E eu acho que... Uma das coisas que a mídia faz, na verdade, é até é um desserviço, né, quando você pega programas, né, dessa imprensa que a gente espreme e sai sangue, né, como se diz, né, que fica noticiando feminicídio, ó, oh, ela tinha medida protetiva e morreu, essa medida não serve pra nada, na verdade isso é um desserviço. Porque eu tenho um dado do, do Ministério Público que eles lançaram em 2019 sobre a estatística de 2018, onde eles mostram que 97% dos feminicídios que aconteceram em 2018 foram de mulheres que não tinham medida protetiva, que são boletim de ocorrência. Então, apenas 3% dessas mulheres que morreram vítimas de feminicídio tinham medidas protetivas. E a mídia, ela faz de uma forma que inverte, que parece que a maioria das mulheres que morrem tinha medida, né? E não é verdade. A medida protetiva é um instrumento poderoso de proteção à mulher. Só para alguns casos ela não é suficiente e por isso a importância do serviço, para que o serviço faça avaliação de risco, para que veja se a medida no caso dessa mulher é suficiente ou não, ou se ela precisa de outra medida de proteção, né? de se esconder, por exemplo, em algum lugar. Então, eu acho que carece muito a gente avançar nessa questão das campanhas, que a gente não tem mídia que faça isso, muito pelo contrário, como eu disse, né? um desserviço que acabam fazendo. Eu acho que isso, gente, faria muita diferença, além do investimento no, no serviço que trabalha com situação de violência. Por exemplo, uma das outras coisas que ajudaria muito na questão do índice de violência seria o trabalho preventivo dentro dos serviços públicos que estão nos bairros, né? Só que a gente, enquanto se ama, a gente não tem pernas para fazer um trabalho preventivo sistemático porque, como eu disse, a equipe foi reduzida a uma dupla psicossocial e nós ficamos aqui dentro absorvidas pelos atendimentos, então, assim, se alguns serviços chama a gente para dar uma palestra, a gente vai. Ah, o um centro de saúde chamou, uma clínica chamou, um CRAS chamou, a gente vai. Mas a gente não consegue fazer um trabalho sistemático, preventivo, nos bairros, né? Dentro dos serviços públicos, com palestras para a população, porque a gente não tem investimento aqui dentro, né? Então, isso eu acho que faz muita falta também, além das campanhas.
1: De fato, não, não consegui, né, Paty, porque. Acho que esse é o talvez o trabalho principal, né? Porque seriam as instituições chegando onde essas mulheres estão e não ao contrário, né? Não fazer com que elas chegassem até até vocês, né? Porque a gente sabe que esse chegar até vocês é um trabalho um pouco mais árduo, né? Como você mesmo trouxe das de 48 que que marcaram 17 não foram. Então, se talvez esse trabalho prévio fosse um pouco mais possibilitado, talvez dessas 48, 40 tivessem ido somente 8 não teriam, né? Então, acho que, que realmente faz muita falta esse, esse investimento nessas políticas públicas, nesse tipo de, de trabalho prévio. Você, de tudo que vocês vocês sempre observaram aí, você também já trouxe, uma rede de apoio, ela é muito importante, né? Você percebe que mulheres que tenham uma rede de apoio maior, mais presente de okay, amigos, familiares, pessoas que queiram ajudar de alguma forma, encontram uma facilidade maior de sair desse ciclo?
2: Sim, com certeza, né? Aliás, foi muito interessante essa pergunta porque eu vou dizer para vocês, as mulheres que acessam aqui o serviço, a maioria esmagadora delas acessam o serviço justamente porque elas não têm rede de apoio. Então, as mulheres que têm uma rede boa de apoio familiar ou da comunidade, elas nem precisam acessar o serviço. Então, quando as mulheres buscam aqui o serviço é porque elas não têm rede. Quando você vai fazer com elas a investigação dessa rede, com elas né, no primeiro atendimento, elas não têm rede de apoio. A família não dá apoio, a comunidade religiosa muitas vezes não dá apoio. Então, o que a gente observa aqui é isso, que as mulheres que acessam o serviço acessam justamente porque não tem uma rede de apoio pessoal.
1: Né? Porque é, que mais no fim das contas acaba precisando para também se fortalecer para sair, né? Acho que facilitaria para qualquer mulher saber que de alguma forma, em algum momento, se você precisar, vai ter uma outra casa para você se resguardar, para você se salvar muitas vezes, né, Paty? Bom, você trouxe né, em um momento ali o, o 80 né, sobre isso. Quais seriam hoje, então, algumas redes de apoio possíveis em Campinas ou redes que sejam do âmbito nacional existentes?
2: Bom, a nível nacional, a gente tem o um canal 180, né? Que é um canal federal que eles direcionam para os serviços da cidade. Então, a mulher liga de qualquer lugar do Brasil para o 180 e refere, olha, eu estou em tal cidade, eu estou em tal situação... E aí eles vão indicar qual que é o serviço mais próximo a ela. Para cidades que não têm centro de referência especializado, elas são direcionadas para os CREAS. E aqui em Campinas, o que a gente tem de rede de proteção que o SEAMO faz parte, né, é o SEAMO, a Guarda Municipal, que ela tem o programa GAMA, que é Guarda Amigo da Mulher, que é um programa de ronda para as mulheres que têm medida protetiva. Então, eles fazem esse acompanhamento através das rondas, né? A mulher solicita a inclusão no programa, ou a gente solicita, depende, né? Se a mulher tem acesso a telefone, tudo, ela mesma pode pedir inclusão desde que ela tenha medida. Se ela tem dificuldade, a gente solicita a inclusão por aqui. Mas e no município é basicamente o Ceam, a guarda municipal... Os CREAs também, né, quando a gente percebe violação de direito de outros membros da família, gente, por exemplo, as crianças, né? A gente trabalha junto, né? As DDMs que aqui em Campinas são duas delegacias, né, que também fazem parte dessa rede de proteção. Tem o CAISME, né, que atende as questões de, de violência sexual, a defensoria pública, né, para as questões cíveis, né? Que a mulher precisa regularizar quando ela, por exemplo, vai fazer uma separação. Então, basicamente, a rede de apoio aqui de Campinas, é, até que é uma rede boa, é uma rede bem consistente mesmo, né? A gente fica realmente devendo essa questão do trabalho preventivo.
0: Só retomando um pouco do que vocês estavam falando agora, né? Sobre essa procura pelo serviço, agenda, mas não vai. É, Paty, você acha que existe um sentimento de culpa da vítima, de vergonha? Por isso que elas não vão, assim, é complicado esse reconhecimento de si como vítima, né? Por que que você acha que acontece tanta desistência?
2: Então, eu acho que tem a ver com esses sentimentos mesmo. O autor de violência, ele culpabiliza a mulher pela atitude dele, né? Eu só fiquei nervoso porque você fez isso, você falou aquilo, né? Então, tem a culpa, tem a vergonha, porque existe um mito de que... As mulheres que sofrem situação de violência são mulheres, sei lá, eu, eu nem sei dizer assim, exatamente o que passa na cabeça. O que elas referem é, assim, ah, é muita vergonha, muita vergonha. No grupo, essa vergonha elas traduzem mais ou menos isso. Ah, parece que mulher que sofre violência é uma mulher que é toda acabada, em frangalhos, eu não estava me sentindo assim. Então tem isso, tem culpa, tem vergonha, mas eu acho que acima de tudo existe uma, uma expectativa né, de que esse autor de violência vai melhorar e eu acho que se nesse agendar dela ele procurou e já falou que vai mudar e aquela coisa toda do ciclo, ela também acaba deixando de vir por acreditar que as coisas vão melhorar também.
0: Bom, acho que não temos mais perguntas. Nós podemos tocar em vários assuntos importantes dentro da temática da violência de gênero. Não sei se a Paty gostaria de falar mais alguma coisa. E para ir finalizando, eu queria pedir para ela dizer para a gente como faz para entrar em contato com o SEAMO. É, o SEAMO
2: tem um telefone gratuito, que é o 0800-777-1050 e o nosso WhatsApp, que é o 19 3236 3619. Eu vou deixar uma mensagem final para as mulheres, dizendo que a maioria das violências, ela e principalmente as violências graves, elas acontecem em cima do silêncio das mulheres, né? Então, a minha mensagem é não se cale, mulher, né? Amanhã pode ser tarde. Então, para lembrar as mulheres que ninguém está sozinha, né? que existe serviços de apoio, existe solução para essa situação, basta fazer o primeiro movimento. Que não importa que esse passinho seja pouco, importa que o movimento de sair disso começou. E a gente vai acompanhando essa mulher no tempo dela.
1: Maravilha, Paty. Acho que é bom também deixar claro que funciona. Esses serviços funcionam, esses serviços estão aí há anos funcionando e ajudando muitas mulheres, né? E eu gostaria de, de agradecer você por ter por ter vindo, a Dani também por estar aqui e a Lud pelo convite. Agradeço muito pelo seu trabalho também. Eu acho que o seu trabalho, ele é um fundamental para muitas mulheres ainda estarem vivas. E eu vi isso acontecendo também. Então, agradecer de verdade ao seu trabalho, ao Seamo por tudo que vocês já fizeram e ainda vão fazer e espero em algum momento com condições muito melhores do que aqui hoje a gente a gente tem. Obrigada.
2: Eu que agradeço. Agradeço o reconhecimento pelo nosso trabalho e me coloco à disposição. Um grande abraço.
0: Eu também queria agradecer a, a Pat, a Ludi pelo convite. É, obrigado, Pati, pela oportunidade que você me deu, né? Acho que tanto o profissional quanto o pessoal de conhecer todo esse trabalho, né? De que é possível com que as mulheres saiam da situação de violência, que elas se fortaleçam, né? Então, obrigado mesmo pelo trabalho que você faz. E parabéns, Ludi, pela ideia do podcast. Eu queria ter tido essa ideia. <risos> Muito bacana mesmo. Obrigada, gente. vai rolar no próximo episódio? E esse tipo de frase né, que você citou é, é muito típico, típico mesmo dessa, dessa ridicularização e principalmente da desconsideração de que a mulher ela é um sujeito não só de direito, mas de desejos. Você não está sozinha, diz que 180 para falar com a Central de Atendimento à Mulher. Caso queira saber um pouco mais sobre o SEAMO ou procura por ajuda, ligue 0800-777-1050 ou pelo WhatsApp 019-3236-3619. Caso você não seja da região de Campinas, procure a central de apoio à mulher mais próxima a você.